0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuerst noch ein Hinweis Du kannst diese Echtzeit nicht nur äh, auf Video sehen, falls du mir jetzt zuschaust. Du kannst das auch hören als Podcast. Echtzeit und alle anderen Angebote von ERF der Sinnsender in Sachen Podcast gibt es online unter erf.de podcast. Also schau doch mal rein und vielleicht passt das für dich besser, Echtzeit auch so nebenher beim Joggen, beim Autofahren, beim Spülen, was auch immer du tust, zu hören. Also Oder kannst es weiterempfehlen an Leute, die Podcasts mögen. Aber jetzt zum Thema unserer heutigen Folge. Ganz oft entmutigen mich sichtbare Dinge in meinem Leben und dann kommt neue Zuversicht manchmal nur aus der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da haben wir in den letzten Echtzeitfolgen schon ein bisschen gemeinsam drüber nachgedacht. Also Gewissheiten, die Gott schenkt aus der unsichtbaren Welt, dann wenn du ihn aufrichtig suchst. Und wir haben ein bisschen gelesen im Hebräerbrief zusammen, Hebräerbrief Kapitel 11, einer der großen Verse über den Glauben, wo es heißt, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und in den letzten fünf Echtzeitfolgen haben wir gemeinsam Vorbilder getroffen, Menschen, die das gewagt haben, Gott zu suchen, mit Gott zu rechnen, mit der Erfüllung dessen zu rechnen, worauf sie gehofft haben, überzeugt zu sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Vielleicht erinnerst du dich an Noah, der der für den Glauben hieß, sich nach dem zu richten, was noch niemand sehen konnte, oder Abraham. Manchmal heißt Glauben, altes hinter sich zu lassen, ohne das neue schon zu kennen. Wenn wir haben über Josef geredet, für den Glauben bedeutet hat, sich auch auf Umwegen an einem guten Ende festzuhalten. Oder Mose, das für den Glauben hieß, sich von Macht nicht einschüchtern zu lassen. Oder wenn wir haben über Josua geredet, für den Glauben bedeutete, Mauern zu überwinden. Diese Leute und noch viel mehr, die werden in Hebräer 11 als Glaubenshelden genannt, in Anführungszeichen. Sie können Inspiration sein, Vorbilder des Gottvertrauens für dich und für mich auch in Zeiten wie heute, Jahrtausende später. Und all diese Leute zeigen auf etwas, was sie selbst nicht mehr erlebt haben. Oder besser gesagt, sie zeigen auf jemanden. Und das, beziehungsweise den schauen wir beide uns heute zusammen an. Denn Glauben heißt, dem zu folgen, der dir vorangeht. Und dazu nehme ich dich noch mal mit rein in den Hebräerbrief, aber ein Kapitel später, Hebräer 12, Verse 1 und 2. Ich lese es dir vor. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hey, ich finde, hier stecken vier wichtige Verben drin, die Tu-Wörter, also da, wo was passiert. Manchmal sind sie der Schlüssel zum Verständnis von so einem Bibeltext. Vier Verben finde ich hier, haben, laufen, das Ablegen und das Aufsehen. Und die schauen wir uns der Reihe nach jetzt an. Zuerst das Haben. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, sehr bildhafter Begriff. Und damit sind diese Leute gemeint, über die wir in den letzten Echtzeitfolgen geredet haben. Die Männer und Frauen im, im Alten und im Neuen Testament, die, die Gottvertrauen investiert haben, auch wenn sie es nicht sehen konnten. Also die aus der unsichtbaren Welt heraus Dinge geglaubt haben für die sichtbare Welt. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Wir haben das und manchmal, manchmal müssen wir die erstmal wahrnehmen lernen. Heutzutage ist Vielleicht kennst du das, vielleicht ist das auch deine Klage, sehr weit verbreitet, ja, das mit dem Glauben, das geht in unserer Welt und in unserer Gesellschaft immer mehr den Bach runter, die Kirche geht den Bach runter, der Glaube verschwindet. Und besonders, wenn du dich selbst mit deinem Leben gerade ein bisschen schwer tust, in der Krise steckst, dann verengt sich ja auch unser Blick, oder? Dann sehen wir nur noch die Schwierigkeiten und dann ist da nur noch ich und meine Probleme oder du und deine Probleme. Und wo ist da die Glaubensgewissheit? Und dieser Text heute lädt dich ein, das neu wahrzunehmen. Die Welt ist voller Menschen wie du. Voller Menschen, die gerungen haben mit schwierigen Umständen und die durch die schwierigen Umstände hindurch doch an Gott festgehalten haben, und Gott vertraut haben. Die Welt heute ist damit voll und erst recht die Geschichte ist damit voll. Und wir können von denen lernen, können uns von ihnen ermutigen lassen. Die Wolke der Zeugen, die um uns herum ist. Also was auch immer du gerade durchmachst in deiner Glaubensreise, du bist nicht der Einzige, Du bist nicht die Einzige und du bist nicht alleine, sondern um dich herum ist wie eine unsichtbare Wolke von Menschen, von Männern und Frauen, die dasselbe erlebt haben, in anderen Umständen vielleicht, zu anderen Zeiten vielleicht, aber die genau vor derselben Herausforderung standen. Hoffnung zu haben, Zuversicht zu haben, Mut zu finden, an Gott festzuhalten. Also lass uns das gemeinsam neu wahrnehmen. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Das zweite Verb ist das Laufen. Lasst uns mit Geduld laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Es gibt ja so ganz verschiedene Bilder, was Glauben eigentlich bedeutet, was Glauben eigentlich ist. Vielleicht hast du auch eins, so ein Lieblingsbild. Manche Menschen haben, glaube ich, das Bild Glauben, das ist so, ich bin wie ein Schaf auf einer grünen Wiese, Sonnendurchflut, da gibt es irgendwo den guten Hirten, der passt auf mich auf und alles ist eitel Sonnenschein. Und wenn das Leben gut ist, dann kann man auch ziemlich lange an so einer Idee festhalten, aber dann, wenn die Krise kommt, und sie kommt ganz bestimmt, irgendwann, dann zerplatzt so ein Bild. Und dann ist uns klar, das ist kein sehr erwachsenes Bild von Glauben. Das ist vielleicht so eine Kindervorstellung, so eine unreife Lieblingsvorstellung, aber die können wir eigentlich nicht festhalten. Und der Schreiber des Hebräerbriefs liefert uns hier ein anderes Bild für Glauben, nämlich das eines Laufes, eines Langstreckenlaufes. Ich persönlich kann damit viel anfangen, ich habe vor kurzem meinen zweiten Halbmarathon gelaufen, und da geht es um ganz viel Geduld und ganz viel dranbleiben und ganz besonders dann, wenn die Kräfte nachlassen und wenn es schwierig wird und man sich fragt, warum mache ich das alles? Und das ist kein Unfall, das ist nicht, weil mit dir etwas nicht stimmt, sondern das ist bei einem Marathon so oder bei einem Halbmarathon, das ist bei einem Langstreckenlauf so. Das ist ja gerade die Probe aufs Exempel. Schaffst du das durchzuziehen, auch wenn es echt lange dauert und auch echt mühsam ist? Und so ist es mit unserem Leben auch. Diesen Impuls aufzugeben ist sehr verständlich, aber der Hebräerbrief sagt, tu es nicht. Gib nicht auf. Laufen mit Geduld in dem Kampf. Das ist kein Unfall, dass, dies, dass diese Geduld gefordert wird. Es ist kein Unfall, dass es dir schwerfällt. Es ist nicht, weil mit deinem Glauben und deinem Gott irgendwas nicht stimmt oder mit dir etwas nicht stimmt. Nein, so ist das Leben. Lass uns mit Geduld laufen in den Kampf, der uns bestimmt ist. Es ist deine Bestimmung. Es gehört zum Lauf des Lebens. Es gehört zum Glauben dazu, dass es auch Geduld kostet und Kraft kostet und dranbleiben wichtig ist. Also es möchte ich nochmal zusprechen heute. Wenn es dir gerade schwerfällt, in den Umständen, in denen du bist, in der Krise, in der du vielleicht gerade drin steckst, an Gott festzuhalten, dann möchte ich dir das zusprechen. Es ist nichts falsch bei dir. Das ist nicht ein Unfall. Das ist nicht, weil an deinem Glauben irgendwas kaputt ist oder weil in Gott irgendwas kaputt wäre. Es ist Teil deiner Bestimmung, solche Zeiten auch durchzustehen. Aber du musst es nicht alleine tun. Denn da ist mindestens schon mal die Wolke der Zeugen, Männer und Frauen, die das auch alles erlebt haben. Also das ist die Hoffnung, die der, die der Schreiber des Hebräerbriefs hier macht. Lasst uns laufen mit Geduld. es ist unsere Bestimmung. es ist normal sozusagen. Und das Dritte, ablegen. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Das ist wie beim Halbmarathon. Als ich da gelaufen bin, habe ich natürlich so dünne Klamotten wie möglich angezogen und nicht noch einen Schlüsselbund eingesteckt und noch einen Rucksack aufgezogen oder irgendwelche schweren Schuhe angezogen, sondern so leicht wie möglich, alles abgelegt, was jetzt nicht zu dieser Aufgabe gehört, damit ich eine Chance habe, das zu schaffen und da gut durchzukommen. Keine, ich bin keine Umwege gelaufen, logisch. Ähm, jeder Meter, den du umsonst läufst, den du auf Umwegen gehst, der kostet einfach nur Kraft. Und der kostet dich nach einer Zeit im Ziel. Ich bin auch auf dem Teerweg geblieben natürlich und bin nicht irgendwo durchs Gebüsch gelaufen oder durchs hohe Gras. Auch das ist einfach viel anstrengender und kostet viel mehr Kraft, als es ohnehin schon kostet. Also beim, beim Langstreckenlauf völlig klar. Und so ist es auch bei der Glaubensreise. Schlepp nicht mit, was dir nicht dient. Schlepp nicht mit dir, was dich nur belastet und beschwert und letztlich davon abhält, am Ziel anzukommen und dir das Ganze noch schwerer macht, als es ohnehin ist. Egal, was das ist, vielleicht ist es Bedauern über Schuld, die du mal irgendwann auf dich geladen hast, die längst vergeben ist, aber die hängt ja immer noch nach und du denkst ja immer noch jeden Tag dran. Oder vielleicht ist deine Sorge, ob du all dem auch gewachsen sein wirst, auf was auf dich zukommt, keine Sorge, das, das wirst du schon herausfinden, das brauchst du nicht vorher gedanklich schon alles zu bewegen und zu klären. Oder vielleicht ist es dieser Impuls, gegen das zu handeln, wofür du dich auch eigentlich entschieden hast, was du als richtig und wahr erkannt hast. Also sozusagen beim Halbmarathon mal eben rechts und links Abstecher durchs Gebüsch zu machen, wo du eigentlich weißt, hey, das gehört gar nicht zur Strecke. Meine Strecke, mein Ziel ist eigentlich ganz woanders. Der Lauf ist schwer genug, Machst dir nicht noch schwerer. Das ist das Bild hier vom Hebräerbrief. Also da gibt es Dinge, die dich motivieren und anschieben können, das Wahrnehmen der Wolke der Zeugen. Da gibt es Dinge, die dir helfen, nicht aufzugeben, das Dranbleiben, die Geduld, das Wissen, hey, es gehört zur Bestimmung, es ist auch normal. Da gibt es Dinge, die die Last erleichtern können, nämlich das Ablegen von all dem, was dich beschwert und umstrickt, was dich festhalten will und was dich hindert beim Lauf, was dich hindert am Glauben. Und letzter Punkt, da ist da ja etwas, was dich nach vorne zieht. Und damit möchte ich gerne auch dieses Bild hier abschließen. Da heißt es nämlich, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lass uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Bild ist, da ist jemand vor dir gewesen, der ist diesen Weg schon gegangen. Er hat ihn begonnen und er sorgt auch dafür, dass du ins Ziel kommst. Da war er nämlich auch schon. Ich habe das bei meinem Halbmarathon erlebt. Für mich war es die letzten ein, zwei Kilometer super schwierig. Und ich bin abwechselnd gegangen und gelaufen und war wild entschlossen, ich werde das irgendwie ins Ziel schaffen, aber es wurde echt knapp. Und dann kam mir einer entgegen, ein Freund, der schon längst im Ziel war, und er ist nochmal rumgedreht, hat schon seine Startnummer abgemacht und so. Und ich war ganz verwirrt erst, was, was, warum kommt er mir entgegen? Und er hat dann gesagt, ich bin gekommen, um dich ins Ziel zu bringen. Und dann hat er mir auf dem ganzen letzten Kilometer immer wieder Mut gemacht, mich immer wieder ins Ohr geflüstert, hey, du schaffst das, bleib dran, komm, wir machen es zusammen. In meinem Tempo, so gut ich halt konnte. Und er hat mich tatsächlich ins Ziel gebracht. Und so ist Jesus. Lass uns aufsehen zum Jesus, auf Jesus, auf Christus, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er kommt dir aus der Zukunft entgegen, aus deiner Zukunft und er bringt dich ans Ziel. Frage an dich, was bringt dich gerade ins Schlingern? Was bringt deinen Glauben gerade ins Schlingern? Welche Krise ist es, in der du gerade steckst? Da möchte ich dir Mut machen, schaue auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Also nimm wahr, die anderen, die dasselbe durchgemacht haben und durchmachen wie du, es gibt sie, du bist nicht alleine. Lauf mit Geduld in den Kampf, der dir bestimmt ist. Das ist kein Unfall, mit dir ist nicht irgendwas falsch, sondern das gehört auch zum Leben, auch zum Leben einer Christin oder eines Christen. Leg alles ab, was dich beschwert. Keine Umwege durchs Gebüsch, nicht unnötig Ballast mitschleppen, den du nicht brauchst. Und viertens, sieh auf, auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er wird dich gut in dein Ziel bringen. Schlag vor, wenn du magst, dass wir miteinander beten dafür dass du da gut ankommst und dass du gut durchhältst und dass du die nächste Wegstrecke gut bewältigst. Also, lass uns beten. Jesus, ich höre das, dass das zu meinem Leben und meinem Glauben dazugehört, Durchstrecken zu haben, Krisenzeiten zu haben. Danke, dass ich nicht alleine bin. Danke, dass es andere gibt, Männer und Frauen, die das Gleiche erlebt haben wie ich und erleben. Danke, dass du mich dazu auch berufen und bestimmt hast, das durchzumachen und auch wenn ich es mir anders wünsche, wenn das schon so ist, dann, dann gib mir bitte Geduld und Kraft, das durchzuziehen und durchzuhalten. Ich bete, dass du mir hilfst, alles loszulassen und wegzulassen, was mich beschwert und was ballast ist auf dieser Reise. Und dann bitte ich dich, dass du mir hilfst, dich zu sehen, Jesus. Erhebe meinen Blick, hilf mir zu verstehen und besser zu begreifen, dass du schon da bist und dass du mir hilfst. Du hast es angefangen mit mir und du wirst mich auch gut ins Ziel bringen. Hilf mir, das zu glauben. Amen. Also, vielleicht nimmst du das mit aus dieser Echtzeitfolge, in deine Krise hinein, in die vielleicht anstrengende Reiseabschnitt, auf dem du gerade unterwegs bist. Glauben heißt, dem zu folgen, der dir vorangeht. Jesus. Wenn du magst, dann schreib mir gerne ein bisschen was von deiner Reise, von dieser Zeit, in der du gerade äh, unterwegs bist, wo es dich gerade Kraft kostet und Schreib mir vielleicht auch, wie du diese Echtzeitfolge gehört hast, gesehen hast, wie du es erlebt hast, ob das hilfreich für dich war. Du kannst es unten in die Kommentare tun oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich möchte dir gerne Gottes Segen mitgeben in die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.